1: Episodio 3. Osteopatía y pensamiento crítico. Con Rubén Tobar. Muy buenas, mi nombre es Rubén, te doy la bienvenida al tercer episodio de la Radio Fisio Podcast. Antes de comenzar el episodio me gustaría agradecerte la acogida que diste al primer episodio. La verdad que no me esperaba tanto y el feedback se agradece un montón. También recordarte que a día de hoy ya tienes todos los episodios disponibles, tanto en iTunes como en Spotify y que te puedes suscribir a cualquiera de esas plataformas la que sea más cómoda para ti. En el episodio de hoy... Tengo el enorme placer de poder entrevistar a Rubén Tobar.
0: Lo que hay que conocer bien y por lo que se la puede tildar de peligrosa para la fisioterapia es porque su filosofía aplicada a la fisioterapia es perniciosa, totalmente perniciosa. Y los que han comprado esos principios osteopáticos, esa filosofía osteopática, pues tienen, tenemos un problema con, con, con esa gente. Y es que la osteopatía pues se vendió como la fisioterapia plus. Esto es así. Era la alternativa a la fisioterapia, era algo superior, no era un complemento, era una alternativa.
1: Él es fisioterapeuta, especialista en terapia manual, docente en el máster de fisioterapia neuromúsculoesquelética de la Universidad Internacional de La Rioja y docente también en diversos cursos de posgrado. Él es un amante del pensamiento crítico como un instrumento para mejorar su profesión a través de, entre otros medios, la Asociación Española de Fisioterapia en el Pensamiento Crítico, que es un subgrupo de la Asociación Española de Fisioterapeutas. En este tercer episodio eh, profundizamos en quién es Rubén Tobar y de dónde viene su interés por las pseudociencias, qué es la osteopatía y la situación actual en España respecto a la osteopatía, las ramas que la conforman y los diferentes niveles de evidencia, Abordamos también eh, si la osteopatía es peligrosa, los principios osteopáticos y eh, el pensamiento crítico en las universidades. Creo que ha quedado una entrevista bastante chula, así que nada, espero que la disfrutéis. Y antes de nada, si tienes pensado criticar esta entrevista eh, antes de escucharla, te recomiendo escucharla entera, puesto que se ha llevado desde la lógica y el sentido común... ...sin ánimo de criticar a nadie... ...ni suscitar polémica... ...simplemente... Eh, ...buscamos el progreso de nuestra profesión... ...desde un punto de vista crítico... ...que pensamos que es necesario... ...así que lo dicho... ...sin más, eh, espero que la disfrutéis... ...tanto como nosotros lo hicimos grabando... ...y... ...vamos con ello... ...bueno Rubén... ...bienvenido, muchísimas gracias... ...por aceptar la petición... Y nada, bienvenido.
0: Muchas gracias, Tocayo. Eh, un placer estar con, contigo en este podcast y bueno, espero que llegue a mucha gente y, y lo escuche mucha gente.
1: Eh, espero que sí. Vale, pues antes antes de que presentarte yo, te, te voy a dar la oportunidad pues de bueno, decirte que, que te puedas presentar un poquito quién es, quién es Rubén Tobar y, y que nos cuentes un poquito eh, por qué estás interesado en todo este tema de, de la pseudociencia y en concreto la osteopatía.
0: Mm. Bueno, yo soy un clínico que eminentemente a lo que se dedica es a tratar pacientes. No tengo muchas más credenciales, pero siempre me ha interesado bastante el, el pensamiento crítico. Y, y bueno, pues estamos eh, siempre promoviendo que que por lo menos se, 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 se intentando que, que en la fisioterapia se desarrolle un poquito ese aspecto y quizá Dentro de, de las mayores reticencias o donde más hemos visto que hay, que hay problemas para implantar ese pensamiento crítico es en, en la osteopatía, que es algo que está muy enraizado en, en la fisioterapia y, y por lo que sea es una de las, de las cosas más difíciles donde donde nos hemos visto que, que hay un hueso duro ahí donde la gente no quiere que se critique este campo en concreto. Entonces, bueno, pues cuanto más reticencias ofrecen, pues más... Eh, insistimos más nosotros... Más pensamiento crítico. Más pensamiento crítico, no puede ser de otra manera. Creo que el pensamiento crítico es un valor y que desde el grupo de pensamiento crítico de la efe que, que, que acabamos de abrir, pues vamos a seguir promoviendo esa línea y esa, esa, esa idea. El pensamiento crítico es un valor, es, es algo en positivo y es algo favorable para la fisioterapia y así tiene que verse.
1: Total. Fenomenal. Bueno, pues profundizaremos un poquito en, en todos estos aspectos que ya de manera general... Has ya un poquito ahí metido y bueno, pues empezaremos por lo simple. ¿Qué es la osteopatía y, y cuáles son sus ramas? Bueno, la, la
0: osteopatía, si, si fuese una cebolla, podríamos definirla en un primer estrato, una primera capa externa más general y un poco así para enmarcarla adecuadamente como una terapia alternativa. Una terapia alternativa que constituye una profesión independiente, no oficial y no reconocida en España. Que la osteopatía es una terapia alternativa es algo que sostiene la propia Organización Mundial de la, de la Salud, la OMS, que tanto mencionan los osteópatas por su abierto posicionamiento a favor de la regulación de las terapias naturales. Eh, entre ellas la osteopatía, por supuesto. Es también una de las que conforma el listado del Ministerio eh, en el Plan de Protección de la Salud contra la pseudociencia. A nivel mundial es considerada una terapia alternativa, es decir, no es un capricho mío definirla como tal. Y a mí me gusta además llamarla como como tal, terapias alternativas. No me gusta llamarlas terapias complementarias porque su intención siempre ha sido la de sustituir al sistema médico convencional. El sistema eh, de terapias alternativas siempre, todas ellas surgen como crítica a la medicina convencional y se presentan como un sustituto de esa medicina. Eh, y en el caso de la osteopatía ocurre igual, ¿no? Hace una gran crítica a la, a la medicina que nos envenena y se doblega a los intereses de la industria farmacéutica, lo cual en parte... Hay que decir que es cierto, y decir, eh, eso también merece una crítica, pero las terapias alternativas, lo cierto es que nunca han pretendido ser un complemento, sino sistemas médicos alternativos que se, se creen superiores, más naturales, más eficaces y menos dañinas. Y si se han dulcificado y han pasado ya más a terapias complementarias es por el rechazo que ha causado y los palos que, que han recibido con el paso del tiempo sumado a la adopción de esas terapias por algunos médicos, que también han hecho que, que se se llamen integrativas o complementarias, pero uh -huh. no para terapias alternativas. De hecho, la osteopatía de Steele surge como una crítica a la medicina heroica de su época, que ciertamente pues era muy inferior a la actual y, y, y probablemente con mucha más razón de la que se pueda ofrecer ahora. De hecho, Steele llamaba a la osteopatía la cirugía sin bisturí. Sí. Eh, la cirugía era la que más respeto le merecía dentro de la vida. Pero bueno, la osteopatía es, es una profesión independiente, por otro lado hemos dicho eh, capa de la cebolla, que era una terapia alternativa, y es también una profesión independiente. Esto es un hecho innegable, propios osteópatas, es que esto es curioso, porque los propios osteópatas han defendido siempre con orgullo eh, que son una profesión independiente, sin embargo, la memoria es débil y en los últimos tiempos pues, las voces que se oyen son de fisioterapeutas osteópatas, o osteópatas o, o fisioterapeutas, que es peor en ese orden que algunos no esconden sus prioridades y que defienden por conveniencia la peculiaridad de la tradición española de mantener ambas unidas. Fisioterapeutas que abrazaron la osteopatía como su nueva identidad profesional. Eh, fisioterapeutas que se sienten osteópatas y que menosprecian el valor de la fisioterapia. Y es que la osteopatía pues se vendió como la fisioterapia plus. Esto es así. Era la alternativa a la fisioterapia, era algo superior, no era un complemento, era una alternativa, era un mismo de terapia manual. Es decir, cuando... Tú decías, yo soy especialista en terapia manual. Ah, osteopatía. No, no, osteopatía no, terapia manual. La gente no entendía que uh -huh. hubiera otra terapia manual. Entonces ha habido totalmente un, un eclipsamiento por parte de la, de la osteopatía. Si su especialidad eh, ha sido la de acaparar la terapia manual, pues evidentemente ha generado una gran confusión que no es real. ¿no? Realmente son profesiones distintas. Y, y si ahora se escucha defender la osteopatía como un complemento de la fisioterapia es por la crítica que han recibido y ya no es visto como el hermano mayor de la fisioterapia, ¿no? Así que haremos bien recordarles a los osteopatas lo que decían muchos de ellos, que la defendían entonces como profesiones diferenciadas, ¿no? Y la identidad de la fisioterapia ha estado muy distorsionada. Es, esto es así. Vale. Así que para mí es importante recordar que no es una alternativa a la fisioterapia, que es una terapia alternativa, pero no supone ninguna alternativa, ni tampoco un complemento, porque son... Profesiones independientes y la fisioterapia no necesita para nada la osteopatía.
1: Si es que hemos llegado hasta el punto que, que ahora, una bueno, es que te, casi te, que te exigen, ¿no?, ser osteópata. Sí, <risa> ya. Entonces, eh, bueno, imagino que la situación en España ha ido cambiando a medida de los años. Entonces, eh, te preguntaba ahora mismo por la situación en, en España en concreto y... Y si hay alguna diferencia con, con el marco europeo mundial, me, refier me refiero de España, respecto a. Y si bueno. hay una diferencia, pues, ¿a qué crees que se debe eh, históricamente?
0: Ya. Yeah. Es cierto que la osteopatía no está regulada y que en distintos países hay distintas maneras de introducirla. Eh, y por mencionar la que ellos siempre mencionan, ¿no? Porque creo que es algo que ellos siempre utilizan, ¿no? Estados Unidos también tiene una gran peculiaridad, ¿no? allí los osteópatas se han imbricado con los médicos, probablemente porque allí la cuna de la osteopatía, de donde era originario el fundador Andrew Taylor Steele, pues goza de más popularidad y ha conseguido cierto reconocimiento y estatus social. Pero también conviene recordar que en Estados Unidos existe mucha controversia con los médicos osteópatas. Es una rama de la medicina que no encaja bien con el resto porque su filosofía, su manera de pensar es contraria a la medicina. Y de hecho hay muchas publicaciones que hablan de, de ese sentimiento osteópatas que creen haber perdido su identidad al haberse subyugado a la medicina y médicos que perciben con extrañeza a los osteópatas porque en el fondo algo no encaja bien ahí. Y es que lo que pasa cuando intenta mezclar el agua con el aceite pues es esto. El problema no está en la práctica sino en el plano mental, la filosofía, el razonamiento clínico, lo que ellos creen que hacen cuando hacen lo que hacen. Aquí es donde se pone de manifiesto las incompatibilidades entre distintas profesiones porque la osteopatía no es una colección de técnicas por mucho que se quiera decir ahora para defender la inclusión en fisioterapia. Los, la osteopatía es otra cosa, ¿no? Es una disciplina con su razonamiento clínico. Así que, de hecho, los osteopatas yo creo que se revuelven en sus asientos al oír esto porque no es verdad. <risa> Sin embargo, lo están utilizando ellos mismos para argumentar para que dejen la osteopatía dentro de la fisioterapia. El, el caso es que cada, cada país tiene un marco y los países anglosajones pues son los que, los que más defienden la osteopatía. Pues, Coincide que son Reino Unido, Australia, Estados Unidos, que son países que, que alguien pues te dicen ¿cómo, cómo osas tú? A, ¿Te crees más que ellos? No, 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 pero evidentemente ellos tienen una peculiaridad es que son países anglosajones donde esa cultura ha impregnado mucho, ha calado y, y muchos osteopatas suelen reivindicar que la osteopatía sea reconocida legalmente porque en esos países está reconocido. A mí me parece esto un argumento bastante débil. La osteopatía donde más fuerte... Ese es allí y, y por, esa, por ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver más con, con el origen, con la fundación, con la cultura y no tiene nada que ver con un motivo racional. Así que al final a lo que están apelando con ese argumento es a la tradición la, la autoridad y eso es un argumento inválido. No es que yo me crea mejor ni más listo que Estados Unidos, es que simplemente lo que hagan allí es un argumento. Vale. Luego me comentaba la división esta que tiene ¿no? Los, la, en la osteopatía, la estructural, cranial... Sí, la, en, y
1: en, sí, así brevemente, por más o menos, quien no conoce que imagino que todo el que escuchaste un poquito ya estará, pero mira, ya que me lo dices, sí, pues ¿no? eh, las tres ramas y si pudieras incluso concretar un poquito, <ríe> fíjate lo que sí. te voy a decir, en cuanto a nivel de evidencia, si pudieras jerarquizarla, digamos, de una manera y m, separar unas de otras eh, en cuanto a la evidencia sobre todo.
0: Vale. Bueno, yo creo que en esa cebolla osteopática que estábamos construyendo, la división estructural, craneal y visceral pertenecería a una capa más interna de esa cebolla y es como, como se divide la osteopatía a nivel interno. En Ellos lo dividen en nuestros tres grandes bloques que conforman su cuerpo de conocimiento y dos tercios de ese cuerpo de conocimiento, la lateral y la parte craneal, pues se desacreditan fácilmente. Es algo que además en la orden de, de Quines de Francia han dado carpetazo para que deje de hacerse en fisioterapia, tanto la visceral como mm -hmm. la craneal. La visceral y la craneal han acogido en los últimos tiempos las relaciones con la fascia, con la investigación en, en fascia para justificar sus intervenciones. Bueno, siempre intentan acomodar lo que ellos ya hacen con teorías eh, muy anatómicas, no siempre buscando la, la explicación anatómica a lo que hacen. Pero lo cierto es que no se sigue. La teoría de la tensibilidad se postula para explicar algunas cosas que, que, que no tienen una existencia comprobada como el movimiento respiratorio primario o la malposición visceral, ¿no? Entonces, bueno, el razonamiento osteopático sobre la tensibilidad, en realidad se parece mucho al razonamiento de las cadenas osteopáticas. El problema es eh, que, que se tilda de pseudociencia, por el que se le tilda de pseudociencia es porque no están dispuestos a, a dar por muerto al caballo. Decir, continúan proponiendo teorías y modelos anatómicos para justificar lo que ya debería dejar de hacerse porque hay motivos suficientes y hay publicaciones que así eh, lo han de manifestado que debe dejar de hacerse y sin embargo pues siguen, siguen. Entonces esa resistencia, esa esa insistencia en, en no darla por muerta pues es lo que lo que hace sospechar que efectivamente la osteopatía hay que enmarcarla dentro de, de, del, del campo de la pseudociencia y se, yo estoy convencido de que ellos van a continuar proponiendo... Eh, teorías, modelos anatómicos para justificar lo que haga falta antes de abandonarlo ¿no? y la tensabilidad pues parece jugar más bien un papel de decoración una envoltura que lo va a justificar pero que en realidad no es una hipótesis probada, No hace poco ha salido un, un estudio realizado y lo, lo comentábamos, ¿no? realmente eso no justifica, no se sigue esos resultados, lo que ellos quieren pretenden decir, ¿no? los osteopatas utilizan conceptos como movilidad visceral que en realidad no es suyo aunque se haya apropiado de él, es un fenómeno fisiológico que está aceptado. La movilidad visceral existe y la dinámica de las vísceras eh, se ha comprobado con relación a la respiración y la presión intraabdominal. Cuando aumenta la presión intraabdominal, aumenta también la presión. Eh, se mueve, ¿no? Las vísceras se mueven. Lo cierto es que eh, esto tampoco ha sido descubierto por ningún osteópata, en realidad. Y lo que sí es genuinamente osteopático es la idea de que la malposición visceral o la disfunción visceral osteopática, es decir, la relación de la patología visceral con la falta de movilidad visceral, y por supuesto es una teoría sin fundamento que no se ha aprobado y que está desacreditada. De hecho. Así que la osteopatía visceral fue el paso más lógico a interesarse también por la alimentación y todo lo que ha rodeado a la formación donde los fisioterapeutas pues, nos hemos interesado por hacer PNI o por hacer ortomolecular o y además otras pseudociencias relacionadas con la alimentación, sí. lo cual es algo bastante eh, negativo en fisioterapia. Y en cuanto a la, a la osteopatía craneal, es algo que he comentado yo en el pasado y, y para mí pretender sentir, una frase que digo es que para mí pretender sentir el líquido cefalorraquídeo es como pretender sentir las pupitas de una sandía sin abrirla, ¿no? Los sí. cráneo no se mueven y si podemos aceptar como movimiento la flexibilidad de la sutura que se fija en mica pues sin duda no somos capaces de percibirlo. Y aunque así fuera, aunque todo lo anterior sucediera y fuese cierto, todavía quedaría por probar la relevancia clínica que los osteópatas aseguran tener. Sin duda es un despropósito y, y las excusas y nuevas justificaciones de los osteópatas para, para mantener la, la craneal eh, les retrata. Y el reflejo de la osteopatía en el espejo cada vez es más evidente para más fisioterapeutas, afortunadamente. Aunque, aún así... Eh, es un, es un problema y hay que, hay que reconocer que, que sigue siendo hegemónica en fisioterapia porque no, las cifras no están muy claras, pero se calcula que hay entre un 20 y un 25% de fisioterapeutas formados en osteopatía. Así que esto significa cerca de 10.000 fisioterapeutas osteópatas y esta es una realidad con la que tenemos que contar. No es esperable que la osteopatía desaparezca a corto plazo. Esto a no ser... Que haya un decreto del gobierno que priva a los sanitarios de ejercer la osteopatía, claro. En ese caso veremos a ver qué pasa. <risa> a
1: saber y... Se
0: campaña. <risa> y en cuanto a la estructural que es lo que nos quedaría un poco por comentar, no es que sea mejor en realidad, pero sí es rescatable parte de lo que hacen. El gran problema es lo que piensan que hacen, es el lenguaje que utilizan porque es terrible. El propio nombre de las técnicas ya revela unas pretensiones poco realistas, equilibrios, correcciones, reali realineaciones, rearmonizaciones y todo sobre estructuras muy concretas, ya sea un ligamento, una fascia, una vértebra rotada, no sé qué, una dirección muy concreta, todo muy específico ¿no? y todo muy interrelacionado, muy interconectado como una hoja de ruta que se cumple inexorablemente. No, no el cuerpo no funciona así. En este sentido la osteopatía está omitiendo los últimos 30 años de, de evolución de la terapia manual. Y la fisioterapia ultra analítica y ultra biomecánica de los años 70 ya no tiene cabida hoy en día. Eh, hablo a nivel mundial. Aquí en España estamos, estamos, estábamos naciendo en, en esa época, ¿no? Y lo que vino dos décadas después, pues, fue precisamente la osteopatía. Es lo que hemos, con lo que hemos crecido y por lo que muchos de, de, de los fisioterapeutas piden respeto, ¿no? Ese respeto que tanto eh, insisten en, en pedir. Yo creo que el respeto se pide a las personas, no a las técnicas. Y si la osteopatía se estudiara como algo histórico, pues bien, me parecería bien, pero no es el caso, no se estudia como algo histórico del, del origen de la, de la terapia manual, se estudia como, eh, como algo avanzado y como algo actual y como algo contemporáneo cuando la osteopatía no avanza, no evoluciona. Por mucho que digan lo contrario, se investiga con la única intención de justificar lo que ella hace. Entonces, esto tiene,
1: tiene un nombre, ¿no? Puede Porque... justificar una plausibilidad biológica que en verdad no existe. Por eso pasa el tiempo y siguen y siguen y siguen, yo creo. Y es que como no puedes no puedes dar explicación a una plausibilidad biológica que no existe. Entonces, Exacto. es que es así.
0: Sí, y esto además es una característica de las pseudociencias. Es el criterio de progresividad de la CATOS. Algo que es, que es científico progresa en el tiempo. Y esto, pues, eh, no lo está cumpliendo la osteopatía. Y de hecho es que tiene a la fisioterapia para compararse y, y pues sí es cierto que hay un sector, un pequeño sector, muy pequeño de, de osteópatas que, que son fisioterapeutas y que han adquirido esa identidad de osteopatía, que quieren una mejor osteopatía, pero que se parece tanto a la fisioterapia que no podemos evitar eh, la comparativa es que lo que ellos pretenden es que la, la osteopatía se llame fisioterapia ahora, y no la osteopatía va por otro camino y la fisioterapia va por el suyo en Sí, sí,
1: dime. Sí, sí. no, ya continuando un poquito por seguir avanzando y relacionando con esto que me acabas de decir eh, porque claro, yo a veces que me encuentro que, que nos echan todos en el mismo saco mm. entonces te preguntaba hasta qué punto crees que, que este porcentaje alto que nos acaba de decir de, de compañeros que, que son osteópatas crees que pueden, entre comillas pues manchar o desprestigiar eh, un poquito la más la fisioterapia como una profesión que sigue y aplica el método científico, ya no solo ante la población general que que es lo más importante, sino de cara a otros profesionales sanitarios, que se tomen las cosas un poquito más en serio.
0: Sí, yo siempre digo que cada fisioterapeuta es un embajador de la fisioterapia, así que claro que me importa lo que estén haciendo otros compañeros en el nombre de la fisioterapia. Eh, no es que deba ser ajeno a mí, me, me incumbe, me incumbe porque en el fondo yo me siento fisioterapeuta y defiendo mi profesión y que haya otros compañeros que la defiendan de una manera totalmente opuesta... Pues yo creo que al menos debe haber un debate, ¿no? Un debate serio donde se establezcan eh los puntos de vista y se argumente y, y los argumentos decidirán dónde tiene que posicionarse la, la situación, ¿no? Pero eh, el pretender acallar a la gente que, que no piensa como ellos, porque la tradición ha sido así, o porque ellos se han formado cuando no había otra cosa. No me parece una justificación como para que nos tengamos que callar y, y insistentemente pedir respeto y respeto y respeto. Yo respeto a las personas y si en algún momento he ofendido a alguien, no ha sido mi intención porque mi intención no es el de criticar a las personas. De hecho, yo he recibido muchas críticas a mi persona por criticar la osteopatía, ¿no? Pero las personas eh, asumen su identidad y parte de, de su ser, ¿no? Como si criticas la osteopatía le estás criticando y es una, una ofensa y te mofas de ellos y, y eres eh, un ser despreciable. Bueno, la cosa se seguro muy beligerante con, con la osteopatía. Y yo creo que no debería ser así. Yo creo que se debería argumentar y, y si no hay argumentos para defender un punto de vista, pues a lo mejor es que hay que replanteárselo, ¿no? Y es algo sano. Y cualquier disciplina sanitaria que, que sea medianamente científica debería ser así, ¿no? Y no verlo como un ataque. Todo, que no tenga duda nadie de que la intención es mejorar. Y la, la intención es que la fisioterapia progrese, mejore. Y deseche lo que haya que desechar, que no pasa nada por dejar hacer algo que demuestre o no tenga sentido hacer. Ese es el único sentido que yo le veo a todo esto. Y desde luego, es, si lo hago, es por la idea romántica de que mi profesión mejore, porque por mucho que se empeñen, pues esto... Meterte con osteopatía no, no te lleva nada más que disgustos. Es decir, no te abre ninguna puerta, te lo garantizo, Rubén. Es, es un quebradero de cabeza porque te cierra puertas. La gente se siente insultada y no debería. Yo creo que debe empezar a cambiar la visión de, de cómo entendemos la crítica a las técnicas para no pensar que nos están insultando a nosotros. No es así.
1: De hecho, imagino que a mí a raíz de esto me, me llegará algún ofendidito. Imagino, pero bueno, contaba con ello. De hecho, esta es la idea de, de, este podcast, que, pues eso, hablar, debatir y, y, dar a conocer esto que creo que debería conocerse bastante más. Bueno, vale, continuamos un poquito. ¿Es peligrosa la osteopatía? ¿Tú crees que es peligrosa porque, o depende en qué ámbito, eh, según qué caso?
0: En el sentido que tú comentas, no la veo, no la veo peligrosa. No, no lo creo, no creo que sea peligrosa. Creo que los quiroprácticos son terriblemente peligrosos. <risa> Los quiroprácticos no, no, no tienen cabeza, los quiroprácticos son los que los que verdaderamente hay un problema de seguridad, de salud con ellos. En osteopatía creo que no es tanto, creo que no es tanto así, creo que es algo inherente a la práctica manual ¿no? y de intervención en fisioterapia, creo que es inherente en parte un poquito, creo que la manipulación cervical es la, la terapia más, o la técnica mejor dicho más, un poco, bueno, donde más riesgos. más riesgos puede haber, pero creo que por lo demás, en el sentido en el que tú hablas de peligrosidad... Mm, yo desde no, no que, el punto de vista directo. Sí, no creo que haya que exagerar tampoco. Creo que es peligrosa para la fisioterapia, o sea, a otro nivel. Terapia para la terapia es, es peligrosa para la profesión nuestra, eh, por su filosofía sobre todo, porque creo que... Eh, se omite parte de la ecuación que es muy importante en el análisis y en la evaluación de la, de la osteopatía. A mí no me preocupa que la osteopatía tenga más o menos evidencia. A mí no me preocupa eso. A mí no me preocupa eh, que no haya un metaanálisis para cada cosa que se hace. A mí lo que me preocupa es que ni siquiera tenga la intención de mejorar eso. Porque ellos en su filosofía la, la ciencia no tiene nada que mejorar en su práctica. Y esto es así, ¿no? Y esto es parte de su filosofía. Entonces hay que entender la filosofía. Entonces para mí lo que hay que conocer bien y por lo que se la puede tildar de peligrosa para la fisioterapia es porque su filosofía aplicada a la fisioterapia es perniciosa, totalmente perniciosa. Y los que han comprado esos principios osteopáticos, esa filosofía osteopática, pues tienen, tenemos un problema con, con, con esa gente. Tenemos un problema con compañeros que creen que, que la ciencia no puede responder a las preguntas que la ciencia no lo sabe todo, que la ciencia no, no es mejor que su experiencia o que su capacidad de, de percibir con los dedos. Tenemos un problema con esto. Total. Y, y de hecho, bueno, pues si te parece podemos profundizar un poco en, en los principios osteopáticos y en la filosofía osteopática porque se habla poco de ello y yo creo que es fundamental. Nos uh -huh. podríamos ver en el tema de la evidencia. ¿Cuánta evidencia es evidencia? ¿Qué nivel, qué, qué Q1 o Q2 es evidencia? ¿Y, y cuánto metanálisis? ¿Y cuánto? No, no se trata de esto, se trata de, de algo más simple, de plausibilidad, de sentido común y de lo que ellos creen que hacen cuando hacen eso. Ese es el problema y su manera de pensar, su razonamiento clínico. Esto es sobre lo que hay que, que comentar, yo creo. Entonces, bueno, sobre en este sentido eh, existen cuatro... Eh, principios osteopáticos clásicamente definidos, que son la unidad del cuerpo, el cuerpo es una unidad, el de los mecanismos de autorregulación, ¿no? el cuerpo posee mecanismo de autorregulación, el de la estructura y la función están interrelacionadas, o la estructura gobierna la función, y el, el cuarto que es el del de tratamiento relacionado con estos tres principios anteriores, ¿no? estos son los, los principios osteopáticos que definen la filosofía osteopática y que detrás de ellos eh, eh, entrañan muchas más cosas, pero que en el fondo como han señalado algunos autores, estos principios están obsoletos, son ambiguos, son incompletos y, y sin renunciar a la idea de tener unos principios filosóficos porque ellos no quieren renunciar a esta idea, pues hay autores que proponen una serie de características que verdaderamente definen a la osteopatía y en base a estos autores que son osteópatas y que han publicado y que y que yo estoy bastante de acuerdo con algunos de ellos como por ejemplo el holismo, el paradigma holístico, el holismo es, es, el holismo es un paradigma eh, de la osteopatía totalmente, que hemos asumido en fisioterapia y que yo creo que tenemos que dejar de ver con buenos ojos el tema del holismo. El holismo es el paradigma de todas las terapias alternativas. Esto es así. Y acusan a todos los demás de ser reduccionistas porque solo ellos contemplan al ser humano en su globalidad. Esto es, esto es muy característico de todas las terapias alternativas. Esto implica que, que, que contemplar en su definición aspectos físicos, emocionales, que está muy bien, pero luego también espirituales y energéticos. Entonces, con lo cual ya vamos mal porque si para ser holístico tengo que aceptar la esfera espiritual y energética del paciente pues prefiero seguir siendo reduccionista. Totalmente. La parte espiritual no creo que sea algo que deba estar dentro de nuestras competencias eso pertenece a la esfera privada de cada persona, si es que desea tener tal cosa, y la parte energética pues directamente no existe en el sentido que ellos hablan, no existe. ¿no? Entonces, bueno, el paradigma holístico defiende la idea de que todo está interconectado. En el fondo el holismo es como un monismo es el, el todo, es un solo espíritu, ¿no? Que en su expansión ecológica, como, como, como aquella eh, escuela de osteopatía, la, la hipótesis Gaia, ¿no? Pangea, y, y sí, sí, esto es así, ¿no? Un solo espíritu y estamos interconectados con la naturaleza, y bueno. Y este rollo, en el fondo, hay un sector de la osteopatía que, que lo abraza y cree en ello. Y creo que en fisioterapia deberíamos dejar de, de ver con buenos ojos eh, el holismo y pensar que es algo nuestro, porque no lo es. El paradigma de la fisioterapia no es el olivo. Luego, hay otros como, por ejemplo, tratar la causa, ¿verdad? Este este de ir al, al origen ¿no? de los problemas, un osteópata también. Y es una de las características de las terapias alternativas, en realidad. Es que si se pila de terapias alternativas es porque cumple con todos los requisitos para hacerla. Ellos son los únicos que verdaderamente acuden a la raíz de los problemas. Y los demás, pues siempre tratamos los síntomas, ¿no? Y sin duda una pretensión bastante ambiciosa, teniendo en cuenta que la causalidad en ciencias de la salud es un tema complejo, es algo inalcanzable en muchos aspectos. En fin, tratar la causa es otro de los errores conceptuales que, que los osteópatas eh, utilizan. Y, y tienen más, ¿no? Eh, eh, Paulus señalaba un decálogo, ¿no? La autocuración, el, el concepto de autocuración eh, surge un poco en la época de Steve como algo natural, ¿no? Como la inteligencia innata de los quiroprácticos. Y la autocuración era lo que ellos revertían con las manipulaciones. Entonces, de ahí viene ese principio y por eso se sostiene que es algo obsoleto. Hay movimientos antivacunas en algunos sectores de la osteopatía, es decir, porque es algo minoritario, pero tiene que ver con esto, con la autocuración del cuerpo, ¿no? Y, no, y con una, que no sea nada artificial, químico, que todo sea natural, ¿no? Bueno, creo que el problema, la esencia de, de la osteopatía la filosofía es lo que lo que tenemos un problema con ellos. Las técnicas en sí muchas las compartimos con ellos. Las técnicas no me preocupan. Algunas son evidentemente bastante absurdas. Poner las manos en el cráneo con una, una pretensión o poner las manos en la, en la tripa con una con una idea y hacer una una serie de cosas como provocar movimientos involuntarios en las personas. No, hay, hay toda una serie de cosas en, la, en, lo, en el plano técnico que chirría y que, y que no tiene sentido, pero lo que, lo que verdaderamente está mal de todo eso es lo que está detrás. Es lo que ellos piensan que hacen. Mm. Eso tiene el plano mental con. Y lo que con dicen control. al paciente que hacen, claro. Y lo que le dicen al paciente que hace, que eso también es algo mm, perjudical, perjudicial. Entonces, bueno, yo creo que la osteopatía debe ser evaluada teniendo en cuenta esto. No tanto si tiene. La evidencia y demás. Pero, porque además, si se si hiciera así, tampoco es que saliera muy muy beneficiada a la osteopatía. La evidencia de, en la osteopatía no le llegan en la suela los zapatos de la fisioterapia. Esto es así. Ellos tienen muchísimas menos publicaciones. Pero no se trata de eso. Eso, meter en el fango de la evidencia, pues habrá quien te rebate y te diga, pues existe esto, esto está publicado. Ya, no, si el problema no es ese. Mira, si el, el, el artículo este que han publicado eh, los chicos estos del CEU de Valencia, hmm. pues sí, bien, han publicado en, en la revista Nature, en, en Scientific Reports, Está muy bien esa publicación, es, es, es un pelotazo publicar ahí. Pero están publicando un artículo que habla de una serie de, de técnicas que tiene unos nombres curiosos que, que evidentemente pues eh, se la han colado porque la gente que revisaba eso probablemente
1: no conocía de lo que estaban hablando. Entonces, bueno,
0: el problema es lo que ellos creen que hacen, básicamente.
1: Sí, eliminar esa, esa visión reduccionista de... Tiene x Si no tiene X meta-análisis, es evidencia, como sí o no, como si esto fuera tan, tan fácil. Eh, lo Depende de lo estético sí, sí. que sean, ¿no? Y al final lo que lo que dices tú va un poquito más allá, que eso es lo que veo que ahí cojeamos bastante. Bueno, vamos a seguir un poquillo. Eh, vale, venga. Visto lo visto, la situación ya que nos has planteado aquí, que es bastante, bastante complicada. Eh, ¿El qué? Dime, perdón. Que hemos abierto un melón, hay, hay muchas cosas sí, sí, ahí. muchas, muchas. Total. Y, vale, ¿tú crees que falta pensamiento crítico en las universidades? Es, imagino que es donde empieza más el germen, no sé, cuando, donde empieza un fisio imagino, en las universidades. Entonces, ¿tú crees que vale. falta pensamiento crítico en este sentido?
0: Sí, sí, sí lo creo. Creo que estamos a años luz a como estábamos cuando yo hice la carrera. Evidentemente, eso ha mejorado muchísimo. También en universidades y universidades, no en todas las universidades eh, se enseña lo mismo, ni de la misma manera. Creo que cada vez, eh, yo creo que con el acceso al doctorado eh, introdujimos un poco en todas las universidades algo más de conocimiento, de pensamiento científico. Eh, creo que hay un problema también de generacional, no los profesores que están en las universidades eh, siguen enseñando lo que enseñan y eso, pues, por mucho que se vaya avanzando, pues, sigue habiendo mucha diferencia entre entre una universidad y otra precisamente por ese salto generacional entre profesores y porque te puedes seguir encontrando asignaturas terribles en algunos grados y, y como tenemos tantas universidades con, con tan diferentes programas, pues te puedes encontrar cualquier cosa. Es cierto que eh, la guerra está abierta ya en las universidades, es un problema que ha llegado ya a las universidades y y muchas ya se, se están posicionando en contra, pero una univers cada universidad es, es un micromundo muy complejo donde interactúan personas y, y de ahí sale lo mejor que se puede hacer o que se cree que se puede hacer. Y es difícil evaluarlo en su globalidad. Creo que estamos mejor que antes, porque sigue faltando pensamiento crítico y que además es algo que, que yo creo que debería hablarse explícitamente como tal. Yo creo que debería haber una asignatura que, que se llamara pensamiento crítico o pseudociencias o algo así porque no es lo mismo eh, tener conocimientos sobre el pensamiento científico que tener conocimientos explícitos de la homeopatía. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no es plausible? Es decir, es, es bueno que te den herramientas y que te den argumentos y, y que en la universidad se iran este tipo de cosas. Pues yo creo que sería lo ideal. En realidad sería lo ideal, que te explicaran esas tres alternativas, pero desde un punto de vista crítico. Y solo así, solo así empezaría a cambiar la cosa, en mi opinión. Total. Eh, sí. Bueno, si sí, tú puedes instaurar algo más de pensamiento crítico, pero luego la gente sale y se forma en, un extra en lo que quiere ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: creo que el pensamiento crítico es, es algo que hay que seguir mejorando, nos falta bastante no no en algunas universidades está ausente completamente y, y creo que, que es algo que tenemos que, que proponernos mejorar en las universidades y la gente que está ahí, que muchos de ellos pues eh, nos siguen y, y me consta que utilizan eh, el, el pensamiento crítico para mejorar sus clases introducir en la medida en la que ellos puedan a veces pues un poco en contra de lo que otros compañeros suyos están dando y, bueno, pues todo esto es, es un poco una, un frente abierto que hay en las
1: universidades donde
0: en los próximos años eh, seguirá mejorando y
1: e irá la cosa mejor, pienso yo. Sí, yo, quiero ser, yo soy positivo, la verdad, en ese sentido. Y sí que creo que queda mucho, pero pero sí que creo, veo que está cambiando. O sea, los profesores mm -hmm. nuevos que van entrando llevan otra, otra filosofía, ni, o es quizá mi, mi círculo así cercano. Pero sí que creo que va cambiando poquito a poco. Mm -hmm. Vale, estupendo. Pues, bueno, pues, voy a hacerte una pregunta ahora ya un poquito más eh, ajena, quizá a la osteopatía, por ir ya un poquito cerrando. Una pregunta que me gusta hacer y, y bueno, si, si tuvieras la posibilidad de coger el teléfono al a Rubén de nada más acabar la carrera, eh, ¿qué le recomendarías?
0: Pues le recomendaría que que hiciera una formación... Eh, <risa> Una formación universitaria de posgrado y, y que se dejara de cursillos en, en escuelas eh, y que no tuviera prisa tampoco en formarse. Yo me formé muchísimo, me equivoqué muchísimo, gasté muchísimo dinero, invertí muchísimo dinero en formación, que luego me equivoqué. Y precisamente porque eso fue lo que me pasó a mí y le pasó a mucha más gente. Eh, sentí que, que eso era algo que tenía que mejorar. Yo me formé en acupuntura, por ejemplo, y me, me he equivocado en, en muchas más ocasiones. ¿no? Eh, todos hemos tenido cierta influencia osteopática y, y cuando se me acusa de que no conozco la osteopatía, bueno, es, es bastante ridículo porque todos conocemos la osteopatía muy bien <risa> porque la hemos, la hemos mamado incluso desde la carrera. ¿no? Está, ha estado muy presente y sigue estando muy impregnada muchas veces en las universidades. Entonces, bueno, lo que le diría es que, que eligiera mejor las formaciones y que, bueno, no lo sé, porque a lo mejor no, no estaría tan cabreado y no, no tendría esta lucha por, por mejorar, ¿no? <ríe> sí, sí.
1: Sin ese pasado oscuro quizá no, no hubiera surgido el germen, ¿no? <ríe> bueno, Pero sí, la... eso. <ríe> sí, si hay algo más que quieras comentar, lo que te apetezca, pues ahora al momento. <ríe> No, no. yo creo que hemos hablado de las cosas más
0: importantes en relación con la osteopatía. Creo que, que la osteopatía sigue sigue viendo como una amenaza que se, que se la critique y, y se están equivocando en la estrategia, se están equivocando mucho y creo que eso las va a acabar ahogando. Entonces están a tiempo todavía de aceptar la crítica y sumarse a, al carro donde queremos sumar y, y avanzar. Si no, pues caerá en el pozo del olvido porque la fisioterapia está avanzando, los fisioterapeutas cada vez eh, digerimos peor lo que viene de la osteopatía y con el tiempo pues dejará de ser hegemónica. Es, es cierto que está muy, muy enraizada y, muy, y ha proliferado en muchos sectores y por eso se mantiene por inercia, pero en el fondo el, el problema con la osteopatía se va a resolver en cuestión de tiempo y está en sus manos si ellos quieren entrar en el siglo XXI se quieren quedar en el estilo, en el XIX por mi parte nada más, decir que seguiremos hablando de la osteopatía y, y que si se sigue viendo como una amenaza lo sentimos, pero creemos que que debe hablarse por el bien de nuestra profesión que es la fisioterapia nosotros no, no nos debemos a, a la osteopatía nos debemos a la fisioterapia y queremos una mejor fisioterapia para para para, para nosotros así que bueno, nada más Perfecto. Vale,
1: pues nada, pues, pues solo queda agradecerte una vez más que hayas aceptado y espero que hayas estado a gusto, yo la verdad que sí, he estado callado sí. nada más que escuchándote porque... <ríe> y nada, eh, muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a ti,
0: Tocayo, por la oportunidad y esperemos que, que el podcast eh, llegue a mucha gente. ese es, eh, Vale, un abrazo, Rubén. Un abrazo, tío.
1: Bueno, pues hasta aquí el tercer episodio de la Radio Ficho Podcast. Os recuerdo que podéis encontrarnos y suscribiros a las tres plataformas tanto de iVoox, eh, Spotify y iTunes. También podéis dejar una valoración especialmente en iTunes eh, ya que me ayudaría bastante a mejorar el podcast y también es una motivación a seguir con este proyecto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado y en la descripción te dejo donde puedes encontrar a Rubén Tobar en las redes que, que merece la pena.